0: Mises Karma. Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma, Ausgabe 52. Und heute habe ich einen Gast wieder mit dabei. Er kommt aus der Schweiz, ist Buchautor, Journalist, Finanzexperte, Moderator, Dozent und Debattierer. Sein aktuelles Buch heißt Ignorieren auf eigene Gefahr, die neue dezentrale Welt von Bitcoin und Blockchain. Und somit sage ich Hallo Pascal Hügli. Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ja, wir sind, sind ja schon ein bisschen länger in Kontakt. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Genau. Ähm, unser Thema heute ist Bitcoin. Und äh, würde ich gerne erstmal fragen, äh, wie bist du zum Bitcoin gekommen und auch zur österreichischen, äh, österreichischen Schule und vor allen Dingen auch die Frage, was war denn bei dir überhaupt zuerst Thema? Mhm.
1: Ja, äh, spannend, wie wahrscheinlich im Gegenteil. Teil zu vielen war bei mir die österreichische Schule ganz klar äh, zuerst das Thema und danach eigentlich aufgrund der österreichischen Schule bin ich dann natürlich auch eben mit Bitcoin in Berührung gekommen. Aber es war schon so, dass es jetzt eine ziemlich ja schon längere Zeit her äh, auch nach meiner gymnasialzeit, äh, als ich dann an die Uni weiter musste, eben habe ich dann halt VWL und politische Ökonomie studiert und äh, ja halt dann so die gängigen Theorien kennengelernt und während der Unizeit aber irgendwie merkt, das, das entspricht nicht dem, was ich eigentlich irgendwie von, von Ökonomie erwarte. Also tief in mir drin hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, das kann doch das kann doch nicht sein. All dieses modellartige, sehr mathematisierte Zeugs und äh, war dann halt schon von Beginn an sehr kritisch. Vielleicht auch würden mir einige vorwerfen, dass ich natürlich nicht der größte Crack äh, bin, was das Mathematische anbelangt, aber eben, ich war da schon irgendwie teilweise irritiert und äh, bin dann während der Uni halt äh, über, über einen Think Tank und andere Vereine dann eigentlich auf die österreichische Schule gestoßen. Also das hat angefangen, ganz am Anfang mit Milton Friedman, also der ist ja auch äh, in diesem Sinne eher der monetaristischen Schule zuzurechnen, aber das hat mich dann irgendwo durch schon fasziniert, dass da äh, der Mensch und einfach irgendwie das Handeln eher im Fokus stand und von da war es dann eben eigentlich ein natürlicher Schritt Richtung immer weiter äh, halt eben alle Namen, die man dann halt so kennt und so wirklich, äh, ich sage jetzt mal der Durchbruch oder wo ich dann die österreichische Schule wirklich kennengelernt und schätzen gelernt habe, war in, in Wien selber, also äh, am Ursprungsort, äh, das war im Skolarium, äh, das ist eine private Bildungsstätte von Rahim Dagisadegan und äh, ich war da über ein Jahr war ich da als Werkstudent tätig und das hat mir schon ziemlich stark imponiert. Also einfach auch, wie er das Ganze angegangen ist. Ich würde Behaupten eben, er ist einer der letzten, ja, wahrscheinlich Universalgelehrten, die wirklich das Thema holistisch angeht. Ich habe da auch dann kennengelernt, dass es neben der österreichischen Schule für Ökonomik halt auch noch die österreichische Schule für Medizin, die österreichische Schule für Politik, die österreichische Schule für Philosophie und all diese verschiedenen Schulen gab, die sich halt im 19. Jahrhundert da um all die Leute, die wir so aus der österreichischen Schule der Ökonomik kennen, Mises, Menger, Hayek, die sich da um diese Person herum getummelt haben, dass da einfach ein sehr interessanter Austausch war und das ja, fand ich dann schon sehr spannend, also dass ich die österreichische Schule da auch als äh, wirklich Tool kennengelernt habe oder die Ideen zumindest, äh, um die Welt besser zu verstehen. Und ich würde behaupten, das hilft mir auch heute oder hat mir dann dabei geholfen, Bitcoin besser zu verstehen und damit eben einfach, was heute in unserer Welt vorgeht. Und so bin ich dann natürlich irgendwann auf Bitcoin gestoßen und mit den Theorien der österreichischen Schule habe ich das Ganze zu interpretieren versucht und versuche das auch heute noch, genau.
0: Ja, spannend. Ja, und dann hast du ja 2019 das Buch rausgebracht, wie eben schon angesprochen, »Ignorieren auf eigene Gefahr«. Und da da kannst du ja mal ein bisschen drüber sprechen, Was was erwartet da den Leser und vor allen Dingen eignet sich das Buch auch für Einsteiger?
1: Ja, ja, das Buch ist, das war wirklich mehr oder weniger ein Zufall. Ich hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben. Es ist ja meistens so, dass die meisten erst dann im vorgeschrittenen Alter, irgendwann wenn sie Karriere <lacht> gemacht haben, gehen sie noch hin und schreiben ein Buch. Bei mir ist es ein bisschen umgekehrt, nämlich ich bin ja noch nicht mal 30 und, und habe dieses erste Buch dann schon äh, zusammengeschlagen. geschlagen. Ähm, aber das kam zustande, weil ich einfach äh, wirklich Leute hatte, die auf mich zugekommen sind und sagten, hey, du hast doch mit dieser Bitcoin- und Blockchain-Thematik, du kennst dich doch da aus, willst du dazu nicht was schreiben. Du hast auch schon viele Artikel dazu veröffentlicht. Wäre doch ganz cool. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Weil ich würde behaupten, heute so aus der Retro-Perspektive, das Buch war auch einfach oder ist heute immer noch äh, irgendwie, war, eine, war der Versuch und, 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 die, und äh, ja, der, der, die Herangehensweise von meiner Seite meine eigenen Gedanken auch zu ordnen. Eben, also ist einfach unabhängig vom, vom, vom Thema jetzt, also wenn du natürlich schreibst, das ist wirklich eine der ältesten Technologien, die es gibt und äh, wenn man sich ja halt wirklich mal hin und versucht, alles äh, systematisch aufzuarbeiten, dann merkt man, hey, das ist, äh, ja, das, ist, das ist eine echte Leistung und das eben hilft einem auch selber, wirklich dann äh, das eigene Wort schleifen zu können, um dann eben später auch wieder in Debatten besser äh, dazustehen und einfach für sich selber die Gedanken geordnet zu haben, und äh, ja, ich habe das dann halt versucht auch möglichst in eine einfache Form zu gießen, ähm, dass es dann eben meine Gedanken nicht irgendwie wirr einfach so aufs Blatt Papier gebracht sind, sondern eben in einer Form, wo es genau auch für den Einsteiger dann natürlich äh, zugänglich ist und weil es eben auch mit dieser Idee und Ursprungsidee eigentlich zustande, also äh, zustande gekommen ist, dass Leute eben ja, aus dem Umfeld gesagt haben, hey, schreib doch ein Buch darüber, ja. Und äh, in diesem Sinne ist es eigentlich ein Buch, wo ich in den ersten Kapiteln vor allem einfach auf das Technische ein bisschen eingehe, aber auf einer sehr hohen Flughöhe, also eben Mathematik und technische Formeln sind im Buch nicht zu finden. Es geht wirklich einfach darum, das Grundgerüst von all den Begriffen und, und, und einfach Konzepten und Zusammenhängen zu verstehen. Ich würde mal sagen, auf den ersten 13, 14 Kapitel geht es vor allem um das und danach auf den letzten 10, 15 Kapiteln im zweiten Teil des Buches versuche ich das dann auch ein bisschen anzuwenden, auf Gesellschaft, eben auf Philosophie, auf Ökonomie, auf Politik und versuche einfach zu sagen, hey, welche Grundänderungen wird diese, diese Entwicklung bringen und, und wie ist das einzuordnen? Und äh, genau kommen wir da dann eben auch äh, auf Kapitel wie der Kapitalismus nach Satoshi, wo dann, ja, natürlich, ich sage jetzt mal, dann wieder ein bisschen härtere Kost sind und, und eben auch dann Ideen von natürlich dann ähm, der österreichischen Schule da wieder reinfließen. Genau. ja, du,
0: wirst ja, auch, ja du, du hast ja auch einige äh, Zitate drin von Hayek zum Beispiel Mises und so weiter mhm. ähm, das heißt da ist auch ganz klar die österreichische Schule vertreten ähm, genau du sprichst gerade an der Kapitalismus nach Satoshi ähm, vielleicht magst du das mal ein bisschen ausführlicher leuchten, mhm. was, was du da erwartest.
1: Ja, genau. Also Kapitalismus nach Satoshi könnte man ja auch so verstehen, dass was ist der Kapitalismus nach Satoshi? Also wie versteht er den Kapitalismus? Ich glaube, mhm. da, da liest sich schon auch einiges herauslesen äh, und sagen aus seinem White Paper. Ich glaube, er, er ist ja auch eben, der, der österreichischen Schule war er nahe, er muss das gekannt haben. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass du auf eine Idee kommst wie Bitcoin, weil das ist so stark, äh, verschiedene Ideen eben von Hayek, Mises und weiteren Leuten nachempfunden. Von dem her, ja, ist schon spannend, dass er das Bitcoin und Kapitalismus natürlich irgendwie zusammenhängen. Kapitalismus heute ist natürlich vor allem ein Kampfbegriff, der häufig, also ich würde mal sagen, von 90 bis 95 Prozent aller Leute ist, ist das Missverstanden. Also auch wenn man irgendwie nachlesen würde, bei äh, bei leuten die sich als kapitalistisch bezeichnen würde dann wäre das überhaupt nicht deckungsgleich mit dem was heute eben vom gemeinen bürger unter kapitalismus verstanden wird deswegen der begriff äh, ja also eben das ist dann versuche ich auch ein bisschen zu meiden habe dann eher eben nicht auf die Begrifflichkeit eingehen wollen sondern was was ich erwarte und äh, eben das äh, denke ich halt schon dass mit satoshi also mit bitcoin wo im wo 28 äh, natürlich dann irgendwie dieses bitcoin system entdeckt worden ist da schon revolutionäres äh, passiert ist und ich äh, wir haben ja noch vielleicht noch äh, können noch über einen Artikel sprechen, den ich auch erst kürzlich veröffentlicht habe oder können das mhm. auch gleich an dieser Stelle eigentlich mit einbeziehen eben es ist diese Entdeckung der digitalen Knappheit, also wirklich dass äh, etwas möglich wurde, das so noch nie möglich war, dass du im Digitalen etwas Knappes hast, das äh, im Sinne oder im Falle von Bitcoin sogar absolut knapp ist und das hat es bis dann noch nie gegeben, dass eigentlich in diesem Sinne auch Werte jetzt digital äh, ohne äh, Drittparteien natürlich ausgetauscht werden können, eben weil man diese Knappheit und eigentlich diese, diese Eigentumsrechte an diesem kn knappen Gut, digitalen knappen Gut auch sicherstellen kann über Kryptografie, über Anreizsysteme, wie das Bitcoin macht und das glaube ich wird den Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen, also eben das System, ob es das kapitalistisch oder nicht ist, das eben, das, ist, das sind wirklich Diskussionen, da verlieren sich die Leute teilweise wieder drin, aber dass das Änderungen zur Folge haben wird, wo ich einfach denke, ja, das ist die heutigen Institutionen, die auch sehr sehr prägend sind für den eben in Anführungszeichen Kapitalismus, den wir heute haben, dass die natürlich jetzt unter Druck kommen werden, weil da neue äh, Möglichkeiten eröffnet werden, die globaler Art sind. Also Bitcoin sehe ich ganz klar auch als neue ökonomische Institution, die eben dann eigentlich Institutionen wie Unternehmen oder Staaten längerfristig äh, unter, unter Druck bringen wird. Und das versuche ich im Buch auch ein bisschen zu beschreiben, weil einfach äh, eben verschiedenste Sachen gegeben sind, ähm, die Bitcoin auszeichnen, dass es Eigen, ähm, Eigentumsrechte losgelöst vom Staat gibt, das ist etwas, was es bis anhin wahrscheinlich auch noch nie wirklich gegeben hat, oder? Und eben dann auch Geld losgelöst vom Staat, und das sind alles so Grundbausteine, wo ich sage, das ist revolutionär und wird eben längerfristig natürlich diesem ganzen, äh, ja, unserer heutigen Welt zusetzen, genau. Und ich beschreibe dann in diesem Kapitel auch ein bisschen, was ich Kryptosecession nenne, also die Kryptosezession, dass Leute halt in diese neue Welt dann abwandern, oder? Also also in gewisser Weise den alten Kapitalismus, äh, der sehr staatsverwandelt ist, natürlich hinter sich lassen und vielleicht in eine neue Welt abwandern, die dem echten Kapitalismus näher und, und ähnlicher ist, die mehr marktgetrieben ist und eben weniger durch den Staat verzerrt. Und das äh, wäre dann eben so, eine, so ein System rund um Bitcoin herum. genau
0: ja. ja, du sprichst es schon an, Kapitalismus hat natürlich eine, eine andere öffentliche... Äh ein anderes öffentliches Verständnis, wie das, was vielleicht tatsächlich darunter gemeint ist. Ähm, und äh, ja, jetzt haben wir auch vor wenigen Tagen erst äh, in, den, in, den, in der Presse gelesen, dass die EU jetzt nun auch forciert, Bitcoin und Kryptowährungen allgemein regulieren zu wollen. Ähm, hast du davon gehört, was da genau geplant ist?
1: Was ja, die hab, da forcieren möchte? Ja, ja ich habe es im Detail noch nicht gelesen, aber ich kann es mir natürlich vorstellen, wenn die EU natürlich irgendwelche Regulierungen ähm, von sich gibt und dann auch etwas zu plant versucht, dann, dann würde ich mal sagen, dann ja betten die das immer in diese sehr äh, wohl äh, klingenden Worte ein. Äh, es geht um die äh, um den Schutz von, von dem Individuum und von dem, äh, von dem Investor und natürlich auch äh, der Konsumentenschutz steht im Vordergrund und eben man muss auch ganz äh, Dinge wie die Kriminalität, Geldwäscherei und all diese Dinge natürlich äh, unterbinden. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass es in diese Richtung gehen wird, dass man versucht, einfach die Möglichkeiten, die Bitcoin heute bietet, eben diese, dieses globale Settlement-Netzwerk, das einfach losgelöst ist von Drittparteien und da einfach mal grundsätzlich alles möglich ist, was ich eben als Alternative zu unserem heutigen System sehe, wo, wo natürlich, äh, ich sage jetzt mal, finanzielle Freiheit immer je stärker oder wie stärker eingeschränkt wird äh, mit Kapitalverkehrskontrollen, wo wir auch sehen, ganz klar in den letzten 10 bis 15 Jahren, auch in der EU, die sind gestiegen. Vielleicht nicht in direkter Art und Weise, aber auf indirekte Art und Weise. Also, dass man Badgeld natürlich versucht einzuschränken oder sonstige Auflagen hat als Unternehmen, wenn man Geld oder Anmeldepflichten und diese Dinge. Und ich glaube, auch in diese Richtung wird es mit dem Krypto gehen, dass man das versucht einzubetten in, in, in ein System, das man so heute vor Augen hat. Und äh, ja, also eben, da glaube ich auch wieder in der, in der generellen Wahrnehmung, werden die das als positiv. Ich für meinen Teil sehe bin da einfach immer skeptisch, weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel vorschreibt und sagt, ja, es ist zum Schutz des Investors, ja, man schützt den Investor vielleicht teilweise vor seinem eigenen Glück, weil es ist eben dann auch, man schützt ihn nicht nur, sondern man unterbindet auch, dass er gewisse Dinge tun kann. Also man schützt ihn nicht nur vom Risiko, sondern ist, äh, vielleicht auch von der Rendite, oder? Weil er dann eben gar nicht äh, dabei ist und äh, das sind immer das ein zweischneidiges Schwert. Von dem her, ja, bin ich da schon eben Eher skeptisch, wenn es darum gehen wird, diese Kryptowährung und Bitcoin zu regulieren. Aus ja. Sicht der EU, des Staates, ja.
0: Ja, die Frage stellt sich ja auch, in, in welcher Weise Bitcoin überhaupt regulierbar ist. Im Grunde genommen gibt es ja dann nur die Schnittstelle, an der ich Bitcoin mit Fiat-Geld bezahle und vielleicht irgendwo registriert bin bei einer Plattform. Da habe ich dann meine Daten hinterlegt, da kann ich möglicherweise reguliert werden, aber äh, prinzipiell wird es ja schwierig, das zu regulieren, oder?
1: Ja, genau. Also es wird sehr schwierig, weil was grundsätzlich ja auch teilweise dann in der öffentlichen Wahrnehmung nicht verstanden wird, Bitcoin ist in solches, als solches reguliert, weil es sich selber reguliert. Eben es ist ein System, ja. das sich selber reguliert. Und es ist nicht so, dass man hat da jetzt nicht irgendwie chaotische Anarchie und, und, und irgendwie eben alles würde aus dem Rusa fallen. Das haben wir in den letzten zwölf Jahren gesehen. Das System, das reguliert sich eben selber über den Markt, über, über die Mechanismus, Anreizmechanismus, ökonomische Art. Und das finde ich natürlich extrem spannend. Also von dem her, wie du sagst, das System selber ist reguliert und muss eigentlich keiner bedarf, keiner staatlichen Regulierung. Jetzt wird der Staat natürlich, wenn es eben um Interaktion geht mit seinen Institutionen, sage ich jetzt mal. Und ich, ich, ich habe hier wieder Gänsefüßchen, also seine Institution, damit meine ich natürlich auch Banken, Vermögensverwalter, die alle heute mit seinem Geld, was er natürlich ausgeht, das ist staatliche Fiat, oder wenn die natürlich damit interagieren, dann will er dann ein Wörtchen mitreden und deswegen wird er genau an diesen Eckpunkten, wird er da ansetzen und versuchen, das Ganze zu regulieren und diese dann auch unter Druck setzen, dass sie natürlich alle Daten abliefern, dass ganz klar ist, von wem die Bitcoins kommen und da, da wird es natürlich möglich sein und ich glaube, da, da wird es auch noch äh, drastischer werden, also bei uns in der in der Schweiz ist man jetzt da sehr offen. Das finde ich ähm, ja natürlich wieder mal vielleicht typisch für die Schweiz, die da eher einen offenen Weg geht. Äh, andere Länder sind da natürlich schon kritischer. Ich denke, in Zukunft äh, wird es beide beide Optionen werden weiterhin äh, da sein, dass gewisse Länder eher offen sind äh, und andere eher dann noch, äh, ich sage jetzt mal, autoritärer und das versuchen einzuschränken. Ich glaube aber, längerfristig wird das äh, nicht fruchten. Und, und da ist auch ein Vergleich noch sehr spannend, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen befasst habe. Also ähm, aus der Zeit der Reformation und des Buchdrucks, Also eben, wir kennen alle Luther, wir haben das in der Schule gehabt, der hat diese 95 Thesen äh, eigentlich äh, an die Kirche Wittenbergs äh, genagelt und äh, damit eigentlich das Monopol der Kirche über das Wissen und auch über die, über die Art und Weise, wie man die Biesl, Bibel liest, hat der natürlich an, äh, angeprangert und so auch äh, auflöst, aufgelöst, oder? Und das fand ich schon ganz spannend, weil das war zu dieser Zeit ziemlich ähnlich, als dann der Buchdruck kam und, und neue Übersetzungen möglich waren in deutscher Sprache und nicht mehr im Latein und dann äh, gab es eben unzählige Übersetzungen von der Bibel, von Leuten geschrieben, die eigentlich nicht offiziell äh, reguliert waren, also nicht von der geistlichen Kaste. Die geistliche Kaste hat sich dann natürlich dagegen gewehrt und äh, es liest sich heute wirklich eins zu eins, dass sie dann versucht haben, diese Übersetzungen zu lizenzieren und, und auch ganz klar zu regulieren und zu sagen, was gelesen we wa werden darf und was nicht und es äh, ist das gleiche Prinzip auch heute mit den Kryptos und Bitcoin. Es wird wieder gesagt, wer was ver wie äh, verwenden darf, aber wenn man jetzt eben die diesen historischen Vergleich anzieht, dann sieht man nach 50, 100 Jahren, das hat nicht funktioniert. Heute kann jeder das lesen, was er will und ich denke, das hat die Reformation dann auch angestoßen und genauso sehe ich eben, das Revolutionär an Bitcoin, dass er das jetzt angestoßen hat in Bezug auf Geld, also dass Werteaustausch einfach möglich sein wird und dass man irgendwann mit Regulierungen dem Ganzen nicht mehr beikommen kann und deswegen bin ich da eigentlich relativ positiv und glaube eben auch diese Regulierung an den, an den Ecken, die wird irgendwann ins Obsolete äh, übergehen, äh, weil es einfach äh, zu unökonomisch wird aus, sich, aus staatlicher Sicht und auch einfach zu dra 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 drakonisch dann, weil die, die Leute einfach aufschreien werden. Da, da habe ich schon noch meine Hoffnung, äh, obwohl es natürlich eben, es wird ein Katzenmauskampf sein, also äh, der Staat wird seine, <lacht> seine Freunde nicht einfach so aufgeben, aber ich bin eigentlich längerfristig ziemlich positiv, ja.
0: Ja, ich habe mir das auch gedacht, eigentlich ist ja das Auswendiglernen der Passphrase sowas wie ein Gedankenverbrechen nach Orwell, wenn man so möchte. Ja. <lacht> Weil, ja. Ja. Äh, du kannst ja auf diese Weise ja gar nicht regulieren, mehr, wenn sich das jemand auswendig merkt und äh, damit das Land verlässt zum Beispiel. Ja genau,
1: also es gibt natürlich auch Leute in den USA und in anderen Ländern, die sagen, hey Bitcoin ist letzten Endes Free Speech, also weil es nur Information ist, die du eben im Kopf speichern kannst, wie du das jetzt schön gesagt hast. Also auch da, wenn du Bitcoin regulieren willst, musst du eigentlich das Denken und das Wissen und die Sprache regulieren und dann sind wir dann wirklich schön, wie du jetzt gesagt hast, im Orwellschen System und eben, also ich glaube, das wird länger wie mehr wird das einfach immer den Leuten bewusst werden und, und deswegen äh, entweder haben wir dann wirklich sehr totalitäre drakonische Staaten. Ich denke, einige Staaten werden in diese Richtung gehen und die Bürger werden es irgendwie akzeptieren, aber wahrscheinlich nicht in allen Staaten, weil ich da habe ich schon noch ein Quäntchen Hoffnung, dass heute noch nicht alle Leute irgendwie äh, weichgekocht sind und, und dann irgendwie dagegen aufmucken. Und äh, ja, von dem her bin ich eigentlich positiv. Aber das hast du schön gesagt, also das lässt sich nicht regulieren. Das müsste, müsste die Sprache und das Lesen und das Wissen müsste eigentlich so sozusagen von oben dann, ähm, ja, aufaktiviert werden.
0: Der Staat hat natürlich auch in unserem System mit der Zentralbank sozusagen den, ja, das, das Geldmonopol. Er kann drucken, so viel wie er will. Er kann die Geldmenge, ups, er kann die Geldmenge erhöhen. Schmeiß ich mein Glas hin rum. Er kann die Geldmenge nach Belieben erhöhen und äh, da hatte ich jetzt in der letzten Ausgabe Mises Karma 51 einen äh, Artikel von Rothbard vertont, die optimale Geldmenge. Äh, da frage ich doch einfach mal, hat denn Bitcoin die optimale Geldmenge?
1: Mhm. Ja, äh, ist natürlich ein ganz heikles Thema, also diese auch gerade in der österreichischen Schule und das finde ich schon spannend, also die optimale Geldmenge gegen Rothbard, ich kenne den Artikel, ich, ich finde das extrem spannend, was, wir, was da beschreibt, äh, ich würde sagen ja und nein bei Bitcoin, weil eben in der österreichischen Students Schule selber würde ich sagen, gibt es eine Auseinandersetzung äh, zwischen verschiedenen Vertretern, die sagen, okay, eben eine völlig optimal begrenzte Geldmenge, ähm, ja, was, was ist das schon, also wer, wer kann bestimmen, was dann Genau optimal ist. Also, jetzt eben 21 Millionen bei Bitcoin, ist das optimal oder nicht? Und, und andere würden dann eben sagen: Nein, das müsse der Markt entscheiden und deswegen darf es gar nicht festgesetzt sein. Und Rothbard würde da aber jedem entgegnen: Ja, nein, eben, es muss irgendwo eine, Abs es muss eine Knappheit geben, es muss irgendwie festgelegt äh, werden. Ansonsten hat man natürlich dann weitergehende Probleme und man endet in einem System, wie wir heute sind, wo einfach äh, dann eben gar nichts optimal ist und einfach äh, immer weiter äh, inflationiert werden kann. Und, und diese Auseinandersetzung finde ich sehr spannend. Ich glaube aber, dass Rothbard eigentlich im Kern sicher richtig liegt und dass äh, eine optimale Geldmenge, so wie sie Bitcoin heute hat, also dass sie in diesem Sinne auf 21 Millionen begrenzt ist, dass das für mich optimal ist, weil, weil es in diesem Sinne... Ähm, das eben dann eigentlich über den Markt geregelt werden kann, weil wenn du jetzt ein begrenztes Gut hast wie Bitcoin ähm, und, und dann natürlich die Nachfrage nach Geld steigt, dann äh, wird äh, und du natürlich das Angebot nicht ausweiten kannst, dann wird das über den Markt geregelt und der Preis von Bitcoin einfach teurer werden. Und dann kommen natürlich all diese Einwände bezüglich Preisstabilität, äh, dass dann natürlich eben das Problematisch ist für einen Unternehmer und da haben wir auch Hayek als Vertreter der österreichischen Schule, der das äh, Argument eher natürlich forciert und deswegen gibt es dann Leute in der österreichischen Schule, die sagen, Hayek ist gar kein Österreicher, sondern Sozi und, und, und diese Dinge, oder? Aber ich finde es spannend und denke aber eben, dass eigentlich sozusagen auf dem Base Layer, wenn wir jetzt mal so argumentieren, weil ich würde sagen, Geld ist dann eben eigentlich immer hierarchisch äh, aufgebaut, oder? Also Geld ist nie ein einzelnes Gut, sondern in seiner Art und Weise wahrscheinlich dann hierarchisch, dass es auf dem, äh, auf dem Grundgeld, auf dem Fundament und das würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht irgendwie das Basisgeld, werden weitere Gelder aufgebaut und da finde ich es für meine vorstellung bis heute am sinnvollsten, wenn man sich wenn man ein, einhergeht und sagt, okay, Geld auf der Basis, das Fundament, das muss auf stabilen Füßen stehen, da äh, würde ich eine Geldmenge festsetzen, wie das bei Bitcoin der Fall ist und die ist dann in diesem Sinne optimal und, und da, daran lässt sich nichts rütteln und dann lassen wir auf den höheren Ebenen den Markt entscheiden, wo es in diesem Sinne ein, ein, ein Geldsurrogat braucht, um dann indirekt die Geldmenge auszuweiten und dann, da hat man natürlich dann in der österreichischen Schule auch die Diskussion, dass es dann in entspricht das einer Geldmengenausweitung? Ist das nicht problematisch? Führt das nicht zum Konjunkturzyklus? Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich schon, aber es lässt sich irgendwie nicht vermeiden, weil gewisser, gewisser wie soll ich sagen, dem, dem heikischen Argument danach, dass es irgendwie eben für Unternehmen teilweise mühsam ist, wenn der Geldwert immer so stark schwankt, eben kann ich auch nachvollziehen. Und deswegen setze ich da dann wieder auf den Unternehmer, der da versucht, irgendwie eben über geschickte Geldsurrogate halt irgendwie dieses Problem zu lindern, dann, aber natürlich dann wieder in einem kapitalistischen oder österreichischen System, wenn man so will, muss das auch dann die Konsequenzen, muss jeder damit, ähm, äh, wie soll ich sagen, leben, dass beispielsweise dann gewisse Sektoren inflationiert werden können und dann kommt es vielleicht zu in diesem Sektor zu einer Blasenbildung und das kann sich dann wieder korrigieren, wo ich jetzt sagen würde, das ist wahrscheinlich einfach so die Welt, wie sie heute ist. Sie ist nicht perfekt und deswegen finde ich es aber sinnvoll, dass bei Bitcoin eigentlich auf einem fundamentalen Layer, da hat man diese optimale Geldmenge eben eigentlich begrenzt und obendrauf hat man dann vielleicht kleine dezentrale Blasen, die halt mal wieder hops gehen oder nicht, aber das gehört irgendwie zur Welt dazu. Im Gegensatz zu unserem heutigen System, wo halt einfach wirklich in diesem Sinne das fundamentale Basisgeld von den Zentralbanken einfach ins Unendliche inflationiert wird und das führt dann natürlich auf den oberen Ebenen auch schon wieder zu viel größeren Blasenbildungen und deswegen haben wir dann die, diese großen Blöcke, wo einfach irgendwie vom einen auf den anderen Tag kann das System irgendwie äh, am Abgrund stehen und das würde ich eben in einem Bitcoin-System dann nicht äh, für möglich halten oder weil eben diese Blasenbildung eher vielleicht... Ähm, auf verschiedenen Ebenen äh, passiert und so ein bisschen begrenzt ist. Aber ich hoffe, du kannst nachvollziehen. Also ich finde, diese Frage lässt sich einfach nicht ganz so einfach mit Ja und Nein äh, beantworten in meinem Verständnis auch der österreichischen Schule. Aber denke, genau heute mit diesen Möglichkeiten haben wir auch in der Praxis dann die einzelnen äh, Beispiele, wo wir natürlich dann sehen können, wo das längerfristig dann hinführt, oder?
0: Mhm. Ja, äh, ich meine, du sprichst ja jetzt schon relativ äh, selbstverständlich von bitcoin als Geld, kann man sagen. Da habe ich auch schon mal in der vergangenen Ausgabe mit Markus und Dennis, als wir den Bitcoin beleuchtet haben, darüber gesprochen, ob denn Bitcoin oh. überhaupt schon Geld ist. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, auch da wieder, eben, da hilft die österreichische Schule in vielerlei Hinsicht, würde ich mal behaupten. Und äh, heute ist natürlich das Problematische, das Geld, wenn man jetzt mit dem normalen Bürger auf der Straße schwicht, der assoziiert das nur mit staatlichem Geld und das ist für ihn Geld und alles andere ist kein Geld, weil er auch nur diese Berührung hat, oder? Ich gehe jetzt davon aus, dass das mit Krypto und Bitcoin eigentlich längerfristig aufgeweicht wird und immer mehr Leute irgendwie merken, das sind noch andere Dinge, die irgendwie Geld sind und eben da würde ich sagen, äh, haben wir zwei wichtige Erkenntnisse in der österreichischen Schule, wenn man das jetzt ein bisschen akademisch angeht, würde ich mal sagen, oder einfach von, von, aus dieser Sicht, dass man eben Karl Menger, der Begründer der österreichischen Schule, hat schon gesagt, Geld ist eigentlich ein sozial Phänomen, emergentes Phänomen, das einfach sich entwickelt und nicht von heute auf morgen auch gleich da ist und eben auch häufig nicht irgendwie durch eine Instanz gesetzt, sondern es ist eben eine, eine spontane Ordnung, die sich dann entwickelt und, und so weiter voranschreitet. Und ich glaube, das sehen wir sehr schön bei Bitcoin. Das Bitcoin heute eigentlich, es hat begonnen, hat sich weiterentwickelt, ist teilweise ein Rückschritt, aber dann wieder nach vorne und äh, von dem her würde ich sagen, das ist sicher mal das Spannende. Und das Zweite ist dann eben Hayeks erkenntnis wie ich, wie ich auch sehr wichtig halte, ist, dass eben Geld eigentlich kein Nomen ist, sondern Adjektiv. Also Geld ist irgendwie geldig. Ist, da Dinge sind geldig und, und in diesem Sinne ist auch Bitcoin geldig. Und das hängt dann natürlich von gewissen Eigenschaften ab, die wir kennen, auch äh, wieder dann von Leuten aus der österreichischen Schule formuliert, äh, die etwas objektiv gesehen eigentlich zu einem besseren Geld machen. Also eben äh, Teilbarkeit, Knappheit, ähm, Absatzfähigkeit, all diese Dinge, Liquidität und, und was, man, was man da dann alles reinnehmen äh, kann. Und, und da glaube ich, ist Bitcoin halt sehr gut positioniert. Und von dem her praktisch gesprochen, glaube ich, ist Bitcoin heute heute, ja, für gewisse Leute ist es eben geldig, ist es ganz klar Geld, für andere ist es noch nicht und und eben auch wieder ein bisschen technisch gesprochen, könnte man dann sagen, ist Bitcoin eigentlich ein proto das aber ein Sachgeld technisch digital imitiert und das klingt jetzt auch wieder sehr ähm, <lacht> eigentlich, äh, kompliziert, aber das ist dann auch wieder natürlich auf, auf, auf Definition von Mises zurückzuführen, oder der natürlich da ganz klar Geld in verschiedene Kategorien unterteilt und Bitcoin als solches eigentlich eben ist digital, ist ein Zeichengeld, weil es ist ein dezentrales Register, es ist nicht, was man anfassen kann, aber eben es imitiert ein, ein Sachgeld wie Gold auf technische Art und Weise, weil es eben diese absolute digitale Knappheit schafft. Also ist es in diesem Sinne eigentlich eine Kombination aus beidem und Proto für meine, für meine Ansicht deswegen, weil eben es gibt diese spekulative Nachfrage, die nach wie vor spekulativ ist, würde ich behaupten. Und die ist natürlich sehr monetäre Art bei Bitcoin, irgendwie eine industrielle Nachfrage, wie beispielsweise bei Gold, das äh, ja teilweise der Fall war, dass aus der Industrie äh, Gold nachgefragt worden ist. Bei Bitcoin ist die heute wahrscheinlich größtenteils wirklich nur monetär, was nicht heißen kann, dass auch mal eine industrielle Nachfrage für Bitcoin kommen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann Daten irgendwie sichern will, Timestampen mit der Bitcoin-Blockchain aus der Industrie heraus und das wäre dann vielleicht noch eine industrielle Nachfrage für Bitcoin. Aber eben, ich sehe schon sehr stark diese spekulative Nachfrage nach Bitcoin, weil man sich irgendwie merkt, da ist was im Gange, da findet glaube ich auch eine Monetarisierung statt und deswegen spekulieren immer mehr Leute darauf, dass sich da irgendwann vielleicht noch eine höhere Tauschbarkeit entwickelt, noch eine höhere Absatzfähigkeit und deswegen würde ich schon sagen, eben, also Bitcoin ist, ist, ist eigentlich ja, also für, eben für mich ganz klar Geld, weil, weil ich einfach es einfach auch schon genutzt habe. Aber eben, es kommt immer auf den Kontext drauf an und es ist halt ein Geld, das in der Monetarisierungsphase ist und deswegen auch wie eine Blase wirkt, die wahrscheinlich niemals platzen wird, weil einfach immer Leute eben in diesem Entdeckungsverfahren, und da sind wir wieder bei, bei Karl Menger, das soziale emergente Phänomen, Leute entdecken, dass da was geldig wird und deswegen, also auch diese Frage, du merkst in meiner Ansicht, nicht so einfach zu beantworten, aber ja, ich hoffe, dass man da mit, mit diesen Ausführungen ein bisschen äh, den Horizont erweitern konnte, ja. Genau. Ja,
0: bestimmt. Ähm, ja, Bitcoin oder generell Kryptowährungen ähm, werden immer ja, wie soll man sagen immer immer bekannter oder immer populärer vor allen Dingen der Begriff Blockchain wird ja mittlerweile schon fast inflationär als irgendwelche Marketingsprache mit ein hm. eingenommen wie, wie siehst du generell die diese ganze Entwicklung rund um Bitcoin oder speziell den Begriff Blockchain ist da auch so eine Art Blase
1: so ja, ja, klar, eben. Das ist natürlich eben das ist so ein bisschen die Sache mit dieser, mit dieser Technologie. Also Bitcoin ist wirklich eigentlich sozusagen die Manifestation dieser Blockchain. Und die Blockchain ist dann ein Begriff, der übrigens von Satoshi Nakamoto in seinem White Paper als solches auch nie verwendet worden ist. Das ah ja, stimmt, ja. irgendwelche Leute haben dann plötzlich von der Blockchain gesprochen, weil es natürlich für die Visualisierung und Vorstellung natürlich Sinn macht. Wenn man sich vorstellt, okay, das sind irgendwelche Blöcke und da kommen Transaktionen rein, die werden aneinander geheftet und dann hat man diese Transaktion und das ist dann halt eben die Blockchain. Und dabei am Ende, am Ende des Tages ist ja da nichts irgendwie, das ist nur alles abstrakt, da ist keine Chain vorhanden, da ist kein Block vorhanden, das ist einfach nur, damit wir uns das vorstellen können. Und ja, eben, das ist halt dann der Punkt, dass dann gekommen, dass man sich dann irgendwann gedacht hat, okay, ist das auch noch für andere Dinge interessant, als nur in diesem Sinne für Geld und eben weil die meisten Leute auch äh, teilweise das Problem mit dem heutigen Geld gar nicht sehen, dass sie dann gesagt haben, ja Bitcoin ist interessant, aber ja nee andere Dinge sind interessanter und deswegen hat sich danach diese ganze Entwicklung ergeben, dass heute extrem viele Startups dann auch darauf aufgesprungen sind und der, mit der Blockchain eigentlich die ganze Welt revolutionieren wollen und da bin ich natürlich auch äh, sehr skeptisch oder bin jetzt in diesem Sinne kein irgendwie Bitcoin Maximalist, der sagen will, okay, Bitcoin ist das einzig Ware und alles andere wird verschwinden und die Blockchain ist wirklich für nichts anderes verwendbar. Das würde ich jetzt heute nicht behaupten, weil ich einfach sage, ich kann es nicht wissen. Also eben diese Ungewissenheit ist auch wieder für mich sehr österreichisch, dass ich sage, ich, ich weiß es nicht, also was die Menschen alles noch entdecken werden und was das Entdeckungsverfahren auch in Bezug auf Blockchain auch zeigen wird. Aber eben, ich denke auch, dass viele Kryptowährungen, die heute da sind, ähm, äh, ich bin nicht sicher, ob die längerfristig eine Daseinsberechtigung haben, ja. weil wenn wir Bitcoin wirklich als neue ökonomische Institution verstehen, so wie ich sie im Kapitel der Kapitalismus nach Satoshi ein bisschen zu beschreiben versuche, dann ist das wirklich was, was sehr Großes, dass eben mit, mit Institutionen wie, wie Unternehmen, wie, wie Staaten, wie supranationale Einheiten eigentlich heute den Fight sozusagen aufgenommen hat und dann glaube ich schon, dass das einzig Relevante ja wahrscheinlich schon Bitcoin sein wird und die anderen Dinge sind teilweise irgendwie Experimente, ähm, um zu schauen, äh, was ist alles noch möglich. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass längerfristig dann vieles wieder auf Bitcoin zu migriert. Also eben, dass, äh, dass gewisse Dinge dann halt irgendwie einfach irgendwelche Zusatzprotokolle von Bitcoin sind und Bitcoin ist einfach nicht das fundamentale Ding das Fundament, das dann alles auch irgendwie die Sicherheit gibt, weil es einfach die dezentralisierteste Chain-Blockchain in diesem Sinne ist und die in diesem Sinne einfach ja, der Ankerpunkt für diese ganze neue Welt ist und äh, in diesem Sinne auch vieles äh, an Erfindung und, und, und Innovation aus anderen Blockchains, wie in sich aufsaugt und dann in dieser einen starken Blockchain namens Bitcoin irgendwann dann vereint, oder? Und, und das ist auch so ein bisschen, warum ich eben, Generell davon ausgehe, dass Bitcoin wirklich zu diesem neuen Fundament für das neue Finanzsystem werden kann, oder? Äh, ja, ja, genau. Und ich, ich hoffe, ja, das macht ein bisschen Sinn, genau.
0: Ja, neben Bitcoin gibt es natürlich noch ein paar andere Kryptowährungen, von denen man immer wieder mal liest. Und da haben wir auch jetzt passend hier eine anonyme Einsendung bekommen mit einer Frage an dich. Die würde ich jetzt einfach mal kurz reinnehmen. Was hältst du von Monero? Mhm. Ja, und vielleicht kurz an, angeschlossen, äh, hol gerne ein bisschen aus. Also sprich, nicht nur Monero, was, was hältst du generell von der Welt außerhalb von Bitcoin? Mhm, mhm.
1: Ja, genau, ich habe es schon ein bisschen vor allem mit der Blockchain. Also ich denke einfach, die Welt außerhalb von Bitcoin, vieles davon ist wirklich... Äh, Innovationsförderung und, 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 und teilweise einfach Entdeckungsverfahren, die gerade am Laufen sind. Eben, dass Leute einfach merken, finde ich, Unternehmen, die merken, mit Bitcoin, das ist auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, wie wir in der Schweiz sagen, wo einfach alles von Tag 1 einfach möglich ist und es löst alle Probleme und, und, und eben ökonomisch gesprochen auch wieder, ähm, das ist auch wieder Friedrich von lisa und dann eben andere Leute in der österreichischen Schule haben aufgezeigt, hey, alles hat äh, Opportunitätskosten, alles hat Trade-offs, also ein sehr Österreich das Konzept, dass man einfach weiß, hey, man muss immer abwägen, also man kann nicht beides, man kann nicht A und B gleichzeitig sein, weil irgendwie das, das geht nicht. Das ist, das ist der Realität dieser Welt äh, geschuldet. Und da in diesem Sinne haben wir auch bei Bitcoin beispielsweise in, auch in Bezug auf Monero jetzt dieses Problem, dass Bitcoin ist ja eben auf was die Blockchain anbelangt, also ihr Ledger, ihr Hauptbuch ist ja sehr transparent, also publicly available. Man kann ja damit auch den Supply auditen. Man, man hat einfach diese diese äh, Visibilität. Wie man sie äh, eigentlich braucht. Und viele Leute argumentieren, dass es das bei Bitcoin klar braucht, weil wenn das irgendwie verschleiert ist, äh, dann hat man Probleme, dass beispielsweise eben nicht äh, verifiziert werden kann, ob da nicht irgendwo ein Inflation-Bug drin ist, wo Bitcoin dann plötzlich äh, klammheimlich inflationiert wird. Und deswegen muss das alles öffentlich und transparent sein und das birgt dann natürlich das Problem, dass auf der base Chain, also auf der Blockchain selber natürlich Transaktionen einfacher nachvollzogen werden können und dass gewisse Anonymität nicht gegeben ist und wenn man gewisse gute Tools hat, dann dann kann man da natürlich dann auch äh, Transaktionen bis ins letzte Detail nachvollziehen und deswegen gab es dann äh, andere Versuche wie Monero oder Zcash und, und solche Dinge, die gesagt haben, hey, wir müssen auch die Base-Chain eigentlich in diesem Sinne äh, völlig anonym und privat halten, damit eben gar nichts nachvollzogen werden kann und deswegen finde ich dieser Versuch extrem spannend hier zu, zu pröbeln und zu schauen, äh, ist das längerfristig möglich. Aber eben, das bringt dann genau wieder die anderen Probleme mit sich, die Bitcoin über den Trade-Off irgendwie zu lösen versucht hat und, und deswegen, ich glaube auch bei Monero, äh, das wird sich zeigen, ob das jetzt vielleicht längerfristig sich durchsetzen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann sagt, ja Monero ist vielleicht eine Sidechain zu Bitcoin, ist spannend für gewisse Use-Cases, aber dass Bitcoin selber auch auf äh, weiteren Zusatzprotokoll Privacy, also Privacy Enhancing Features einführen wird und dass äh, solche anderen Kryptos dann vielleicht doch äh, eine, Seite, eine Nische bleiben werden und das ist in vielerlei Hinsicht so, also eben nicht nur mit, mit Privacy und, und in diesem Sinne also Privatsphäre fördernde Kryptos, sondern Kryptos, die auf verschiedenen Ebenen andere Sachen ausprobieren, die Bitcoin heute noch nicht kann aber eben, von dem her ist das so ein bisschen meine Antwort, dass ich sage, eben, es gibt halt einfach diese Trade-offs und äh, gut, dass es andere Projekte gibt, die hier diese Trade-offs anders zu lösen versuchen, ähm, genau, und, und am Schluss kann man eigentlich aus dem Markt heraus, wo ich dann wieder denke, das ist dann die Aufgabe des Marktes herauszufiltern, okay, wo funktioniert was und wo kann man was zusammenführen, Unternehmen, wo genau dann äh, nach dieser Lösung suchen werden und da bin ich längerfristig positiv, dass äh, dann gut der Mix entstehen wird, der uns Konsumenten und, und Nutzer und, und Freunde der Freiheit dann einfach helfen wird.
0: Ja, wie Andreas Markwart auch mal im Gespräch mit mir gesagt hat, sozusagen der freie Markt fürs Geld, den sehen wir ja dann im Grunde genommen dadurch, dass einfach verschiedene Kryptowährungen versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Die einen scheitern, die anderen halten sich vielleicht. Am Ende hat wahrscheinlich Bitcoin immer auch den Vorteil aufgrund der längeren Zeit, den es einfach schon gewachsen ist. Das Ist mhm. ja etwas, was andere ähm, Kryptowährungen jetzt so schnell nicht aufholen können. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, oder was 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 sich da tut. <lacht>
1: Ja klar, klar, also eben du hast die, der, ist der Geldwettbewerb, der ist nicht mehr wegzudenken und der ist auch mit Bitcoin, ist da ein bisschen gewisser der Flaschengeist ist aus der Flasche und das ist das Spannende, oder und äh, eben, da ist nicht alles so gut wie Bitcoin, nicht alles so sicher und äh, zensurresistent wie Bitcoin, aber ich denke, das ist für mich nicht grundsätzlich ein Problem, weil ich einfach das wirklich auch als Innovationsfeld sehe, als Freiluftlabor, wo Leute eben wieder an Möglichkeiten schaffen und das ist schon eines meiner oberen Credos, eben auch wieder aus der österreichischen Schule abgeleitet, also das Entdecken Verfahren, der Wettbewerb, äh, das ist unglaublich wichtig, damit wir als Gesellschaft weiterkommen. Wenn wir das unterbinden und in diesem Sinne auch sagen würden, hey, keine Kryptos mehr, nur noch Bitcoin, alles andere ist äh, Bullshit, dann, ja, glaube ich, wären wir nicht auf der, auf der richtigen Fährte als Gesellschaft als solches. Ja,
0: ja. ja wie würdest du denn generell Bitcoin äh, im Jahre 2020 betrachten sprich welchen stellenwert hat es bereits erlangt und äh, was könntest du dir vorstellen wo die reise in den nächsten jahren hingeht um mal so einen blick in die glaskugel zu werfen
1: ja genau die glaskugel ja eben, ähm, ja äh, stellenwert äh, ich glaube der stellenwert ist heute schon sehr hoch und äh, ich bin überrascht, dass er überhaupt schon so hoch ist, wie er heute ist. Also eben, weil es ist schon einfach ein Phänomen, wenn man sich das vor Augen führt. Das waren irgendwelche Techies und Nerds, äh, die da mal was begonnen haben. Und das ist heute zu einem globalen Phänomen geworden, wo Staaten äh, eben äh, UNO und andere staatliche supranationale Gebilde sich damit auseinandersetzen müssen. Die BIS oder also das, äh, die Zentralbank der Zentralbanken. Und das ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass eigentlich heute die Mächtigen der Mächtigen eigentlich sozusagen sich damit äh, auseinandersetzen müssen, weil es einfach diesen Stellenwert erreicht hat, diese, dieses globale, diese globale Relevanz. Und ich denke, dass diese wird einfach schrittweise weitergehen. Also ich, ich sehe momentan keine, keinen Grund, warum das einfach wieder verschwinden sollte, weil ich eben einfach wirklich der Überzeugung bin, ähm, auch unser jetziges System, unser altes etabliertes Finanzsystem, das, äh, ja, das hat seine Grenzen und das äh, hat äh, natürlich Vorteile, die möchte ich dem gar nicht ganz absprechen, aber eben, wenn man mit der österreichischen Brille das Ganze betrachtet, dann sieht man heute also gravierende Mängel, ähm, die, die so wahrscheinlich irgendwann korrigiert werden müssen. Und, und da bin ich nur froh, dass es so gibt wie ein alternatives System, ein alternatives Geldsystem, in diesem Sinne eben äh, Bitcoin, wo ich... Äh, in diesem Sinne ein bisschen rein diversifizieren kann und, und das denke ich werden immer mehr Leute entdecken und und, und auch ähm, ja sich fragen hey wie, wie kann ich irgendwie sicherstellen eben äh, auch wieder äh, mit dieser Unsicherheit die ich irgendwie mit der ich tagtäglich konfrontiert bin äh, wo geht das Ganze hin oder und äh, auch bei uns im Westen also Bitcoin wird ja häufig dann als äh, gut beschrieben, dass vor allem in Ländern äh, wirken und äh, große Taten vollbringen wird, wie Syrien, wie Venezuela, wie Länder, wo die Staaten noch viel stärker versagen, als das beispielsweise bei uns hier im Westen der Fall ist. Äh, ich, ich bin da skeptisch und sage, nein, unsere Staaten würde ich behaupten, klar, äh, sie versagen vielleicht nicht so direkt, aber im Untergrund brodelt da auch sehr viel und, und, und ich bin mir nicht sicher, ob wir solche Dinge, ähm, wie wir sie in Staaten wie Venezuela und so, einfach hier die nicht plötzlich auch mal sehen können, wenn das Vertrauen einfach verloren geht. Und das ist klar der Fall. Also da habe ich auch in einem meiner Kapitel dann noch beschrieben äh, Der Vertrauensverlust ist immer größer und deswegen auch in die, in, die, die, in die etablierten Institutionen und deswegen glaube ich, wird der Stellenwert von Bitcoin nur weiter zu äh, nehmen. Und äh, eben das ist dann alles abhängig, also unabhängig davon, dass natürlich mit dieser ganzen Komponente, dass, wenn man merkt, hey, in vielerlei Hinsicht bietet Bitcoin einfach Schutz und, und Möglichkeit der Diversifikation und so. dass dann natürlich auch ähm, einfach äh, der Preis von Bitcoin längerfristig steigen wird und das ist natürlich dann wieder, wenn man mit der österreichischen Brille den Mensch betrachtet, also er ist ein sehr ähm, ein Wesen, das so getrieben ist, auch durch, durch Dinge wie eben äh, Finanzen, Preise, das interessiert den Menschen, das ist nicht wegzuleugnen und wenn man da natürlich dann sich überlegt, hey, ich habe so und so viel Geld heute, wo, wo investiere ich überhaupt, gibt es überhaupt Möglichkeiten, äh, ich glaube, heute kommt nichts an Bitcoin vorbei, dass man sich immer fragen muss, hey, was sind meine Opportunitätskosten, wenn ich nicht in Bitcoin investiert bin für die nächsten 15 Jahre? Und, und ich glaube, da werden noch, wird noch der eine oder andere zum Schluss kommen, ja, so wie wir das ja, ich, vielleicht hast du das auch mitbekommen, dass diese große Firma Microstrategy, die erst vor kurzem da vieles ihrer, oder fast alle, oder zumindest einen großen Teil ihrer ähm, Unternehmensreserven in Bitcoin gesteckt hat, dass da auch einzelne Individuen äh, auf diese Idee kommen werden und einfach sagen werden, hey, mit Geld, das ich angespart habe. Ich glaube, es ist immer noch am besten, wenn ich das langfristig oder mittelfristig sogar in dieses Asset hineinlege, weil es da einfach den größten Schutz genießt. Und von dem her in all dieser, in all diesen Sicht, in all diesen ähm, Facetten, glaube ich, wird Bitcoin einfach noch äh, weiter wachsen und eben dann auch im technischen extrem viel noch Fortschritt machen. Das, äh, das Finanzsystem, das wir angeklungen haben, ist das. das ja, dass das auch äh, versierter sein wird, dass man immer mehr mit Bitcoin machen kann und dann vielleicht eben auch effektiv noch ein bisschen das handgreiflicher wird. Äh, das sehe ich eigentlich nur Ups, ja, für das System, genau.
0: Ja, ist sicherlich auch spannend zu sehen, was jetzt die aktuelle Corona-Krise noch mit sich ziehen wird. Das ist eigentlich auch zu sehen, dass es da aufgrund der, der Kredite, die ausgegeben werden und ähm, dass da sich noch viel tun wird, möglicherweise kommen wir dann tatsächlich irgendwie an an einen Punkt, wo Menschen in einem größeren Rahmen daran denken, aus dem aktuellen Finanzsystem irgendwie sich rauszuretten. Ich meine, wir sehen das in anderen Bereichen ja schon. Zum Beispiel die Medien, die haben ja längst nicht mehr den Stellenwert, wie vielleicht noch vor 15 Jahren oder so. Da sind die Leute ja auch sehr kritisch und suchen nach Alternativen. Und,
1: ja, das ist ein äh, sehr guter Vergleich. Ich glaube eben, das, das wird ja auch häufig gesagt, also was, was das Internet für die Medien war, ist Bitcoin heute für die Zentralbank und das Geld, oder? Und ich glaube, ja, eben, die sind ja nicht verschwunden, die Medien, aber eben sie sind einfach nicht mehr ihre, die dominanten Player, wie sie einmal waren und ich glaube, das wird auch beim Geld der Fall sein. Also wirklich, ähm, dass da die, genau, wie du richtig gesagt hast, also die Relevanz, die wird zurückgehen und die Leute werden nach Alternativen suchen und da auch fündig werden und da dann werden sie äh, abwandern, wie man, wie man so schön sagt. Ja,
0: Ja. <lacht>
1: genau. Ja, Pascal, vielen, vielen Dank bis
0: hierhin, würde ich sagen. War ein schöner Rundumschlag. Ähm, ähm, dann würde ich dich gerne fragen, wenn jetzt die Zuhörer noch gerne dein, dein Buch ordern möchten, wo können sie das finden? Sicherlich bei Amazon, aber hast du vielleicht auch eine Webseite, wo man was über dich mhm. erfährt und das Buch ordern kann?
1: Ja, klar. also eben ja Wir haben das ja ohne, ähm, in diesem Sinne, einen ein Verleger haben wir das äh, publiziert, äh, weil das natürlich eben auch wieder so ein bisschen gegen den Bitcoin-Ethos geht, sage ich jetzt mal. Oder du hast natürlich ja. den Eisen, den einen Publisher, der, der natürlich auch alle Royalties nimmt und so. Deswegen machen wir eigentlich alles viel selber. Oder eben über Amazon. Das ist natürlich dann schon eine Plattform, wo wir auch damit gehen mussten, damit wir es irgendwo drucken können. Ähm, aber ja, also Webseite als solches habe ich eigentlich nicht. Also es gibt diese Webseite cryptobu.ch, aber ähm, da wird man dann auch einfach an Amazon weitergeleitet. Also was ich häufig jetzt auch gemacht habe, weil ich halt einfach auch gerne mit, Leute, mit Leuten interagiere, dass ich äh, noch so glücklich bin, wenn sie mir über Twitter schreiben, über LinkedIn, äh, einfach über diese gängigen sozialen Medien, wo man dann Kontakt aufnehmen kann, auch schauen kann, hey, was gibt es sonst für Anknüpfungspunkte, auch immer gerne diskutiere, eben äh, gerne auch äh, Einwände, Kritik und, und solche Dinge entgegen nehmen, damit ich mich wieder weiterentwickeln kann. Also da wäre ich natürlich sehr offen dafür, wenn Leute einfach wirklich sagen, hey, ja, ich connecte mit diesem, mit diesem Dude und dann äh, ja, kann man auch immer noch schauen. Eben, habe ich auch schon gemacht, dieses Buch dann nach Deutschland verschickt und äh, mit einer persönlichen Widmung und was dann halt alles noch möglich ist. Also da, das ist, glaube ich, so, das wäre der gängigste Weg. Genau. Super.
0: Ja, dann werde ich, werd ich jetzt einfach mal verlinken äh, in den Notizen zur Ausgabe und dann wirst du hoffentlich überschwemmt <lacht> mit Anfragen. Ja, cool, ja, ja, also wie gesagt, ja dann nochmal äh, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht können wir das ja mal an anderer Stelle fortführen. Ich denke, da gibt es noch viel zu erzählen rund um Bitcoin. Und ich merke ja auch, die Ausgaben, wenn es zu um Bitcoin geht, äh, die kommen sehr gut an. Von daher...
1: Ja, können wir ja gerne ja. auch nochmal
0: eine zweite Ausgabe machen.
1: klar ja, super, cool. Ja, vielen, vielen Dank und äh, dir auch äh, wir weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass solche Dinge auch existieren, weil eben, das habe ich auch gemerkt mit Bitcoin, die Leute werden fragen da und das ist das Bitcoin-Thema, dass auch die österreichische Schule dann natürlich wieder ein bisschen mehr thematisiert werden kann, äh, weil an der Uni sonst, wenn du kommst und, und Dozenten fragst, hey, kennst du Mises? Teilweise hatte ich da eine Antwort, nein. Und heute <lacht> wird das wieder stärker dann thematisiert werden müssen und deswegen auch dir, toi, toi, toi und ja, super, dass es sowas ja, gibt. Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ja, und dann, lieber Zuhörer, wenn es gefallen hat, diese Ausgabe auf jeden Fall gerne weiterempfehlen. Das kann nur helfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast auf Spotify, Dieser, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de.
1: Vielen Dank!